2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de junio de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía Mexicana, segundo cuatrimestre de 2015. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido Armando, buenos bueno, días.
1: Buenos días Irma, gracias por la invitación.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536 nueve con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 ocho. La dirección de correo electrónico para también pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado. Bueno, ustedes recordarán, pero de todos modos, para quien recientemente nos escucha en este programa, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de México también y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por, también por la UNAM y actualmente es investigador titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo, también de nuestro instituto. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Como ya hemos mostrado en programas anteriores, el Instituto de Investigaciones Económicas da seguimiento a detalle del proceso económico del país y de las vicisitudes a las que se enfrenta. Quiero recordar a ustedes que nuestra vía para hacerlo es nuestro boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, que acabo de mencionar, es coordinado y dirigido por nuestro invitado, el doctor Armando Sánchez Vargas, el cual eh, el día de hoy nos eh, trae la, eh, los resultados de la publicación digital cuatrimestral, que es gratuita, al que tiene acceso el público en general a través de la página electrónica www.iec.unam.mx al consultar ustedes dicha dirección electrónica, encontrarán que ya se encuentra en estos momentos el boletín correspondiente al periodo mayo-agosto de este año, es decir, de 2015, el cual, en su parte introductoria, analiza las complicaciones a que, a que se ha enfrentado durante el año nuestra economía, en particular durante el segundo semestre, que se puede convertir en una situación de estancamiento que repercutirá incluso hasta el año 2016. Solicito para esto a nuestro compañero, el doctor Armando Sánchez, nos explique lo que en su parte introductoria... Eh,
1: buenos días a tu auditorio, buenos días a ti, eh, Irma, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, bueno, en realidad lo que estamos viendo eh, para, est para lo que resta del año de la economía mexicana ya no es la parte la primera parte del, se del semestre, lucía más hacia un crecimiento un poco más acelerado. Parece la así. segunda parte parece ser que va a ser un poco... Menor el ritmo de crecimiento de la economía, entonces esperamos que va a crecer al 2.4% para el año completo, eh, pero la parte más dinámica era la primera parte, inclusive eh, con lo de las elecciones, el gasto asociado, este eh, todavía no había la amenaza de un aumento en las tasas de interés en Estados uh -huh. Unidos, entonces todo parece ser que, ah, y además, bueno, no, en, en el resto del año tampoco es muy probable que se configuren inversiones por la reforma energética. Entonces, al final del día, eh, el resto de este año va a ser todavía un poco menor el crecimiento y no va a promediar más allá del 2.4%, con una inflación de alrededor del 3% para México. Entonces, este otra vez una situación eh, de estancamiento relativo en nuestro país, generación de 650.000 mil empleos, eh, que llevamos ya esa tasa desde hace más de, diez, más de una década. Entonces, eh, la situación no pinta muy halagadora ¿no?
2: Bueno, y que después de todo los 650 mil empleos son abajo del millón prometido eh, para esta gestión uh -huh. eh, de esta administración, pues, de gobierno que prometía un millón por año Exacto. y finalmente dice 650 mil y bueno, parece que el año pasado no llegó a 650 Exacto, mil. Exacto. Fue es, como de 400 y tantos. no sí, me recuerdo. el. No logramos re
1: rebasar los 600 sí. mil empleos. O sea, un déficit bueno. de 400 mil cada año.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, con este panorama del segundo semestre, siento yo que 650 mil resulta un tanto optimista, pero bueno, sí. sería muy bueno que la gente lo obtuviera, sobre Ajá. todo aquellos que, bueno, están esperando obtener algún empleo. ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, ¿qué es lo que se espera en realidad para este cuatrimestre? Eh, hablabas del sector energético, eh, estrictamente hablando de este, porque acuérdate que ha sido, pues, en mucho nuestro sostén.
1: Exacto.
2: Y, y, bueno, todo lo que ocurre en su entorno ha sido fundamental para la economía uh -huh. y hoy resulta ser un, un contrapeso bastante importante, contrapeso. Uh -huh. O sea, no es realmente aquello en lo que fundábamos esperanzas, uh -huh. eh, ¿Hoy qué se espera para este sí. cuatrimestre?
1: Como todos sabemos, el gasto público en México pues, está asociado a los ingresos petroleros los bajos precios del petróleo para este año y para el año próximo, que no se espera que suban al menos en un año y medio este pues va a generar que las finanzas públicas eh, tengan una situación bastante deficitaria y que por lo tanto no haya no haya margen de maniobra para llevar a cabo políticas contracíclicas y si el, este, el crecimiento económico sigue teniendo esos ritmos tan lentos, entonces por un lado estamos muy vulnerables por el sector externo precios del petróleo eh, y adicionalmente amenazas frecuentes de la FED de aumentar tasas de interés. Entonces, no esperamos que haya un motor mundial que arrastre la economía mexicana. Y por el Bien. otro lado, la, el mercado interno sigue... Deprimido, niveles de inversión bajos, eh, no hay consolidación de, 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 de proyectos de inversión, eh, las reformas estructurales parece ser que no han tenido eh, los efectos esperados. Eh, el, la reforma energética, en este sentido, eh, pues está configurando, ¿no? Está, las inversiones que se esperaba que llegaran eh, no son para este año podrían ser para Se el próximo. Se pospusieron, ¿no es Se cierto? Se pospusieron, sí. ajá, las, las leyes secundarias ya están en, en eso, pero al final del día no veo que este año esas inversiones vayan a fluir, fluirán eh, probablemente lo del próximo año, algunas, no sabemos en qué monto hay incertidumbre, eso también genera que, el, que el, el ámbito económico interno tampoco vaya a ser un motor, entonces lo que podemos esperar 2015 y quizás 2016 todo el año es nuevamente la misma situación, este dado que ya faltan tres años para la conclusión de, de este sexenio, es probable que tal vez el último año haya un poco de recuperación, pero ya no va a ser suficiente y no no este, no, no no vemos que se vaya a consolidar una eh, un crecimiento a largo plazo, ¿no? Eh, hay que hacer modificaciones este importantes. Se,
2: se espera, yo no sé, se decía por ahí que eh, con el resultado de las elecciones todavía muy favorable para el PRI con la mayoría en el Congreso, etcétera, eh, era muy bueno porque iban a lograr aprobar finalmente todas las leyes secundarias que no se habían este logrado. Estoy hablando del sector energético. Uh -huh. ¿Esto puede ser eh, positivo?
1: Al final del día este bueno se va a consolidar lo que, lo que garantiza que el Congreso eh, haya quedado en su mayoría de manera favorable para el PRI. Significa que se van, a, van a consolidarse las reformas estructurales, es decir, se van a completar. Ahora, el resultado... Uh -huh. No es necesariamente. Eh, ya vimos que algunas de las reformas parecen que son una condición necesaria, más no suficiente para que realmente haya crecimiento. Entonces, el resultado puede, podría no ser positivo, pero hay que esperar. Lo que sí es seguro es que se van a consolidar, ¿no? Porque hay hay, hay manera de hacerlo. ¿no?
2: Políticamente, Políticamente están logrando. Sí, ¿no? y, y puede ser que sí, se aprueben como tienen pensado. Aún así, el, el sector energético deja de ser realmente la palanca de las finanzas públicas sí, lo... eh, ya no eh, en, si esto sucede así y que ya está planteado incluso con el presupuesto de este año para 2016 al parecer tampoco está eh, esperándose que esto tenga resultado positivo podría ser más bien negativo Armando,
1: uh -huh. Sí, lo que queda muy claro es que los expedientes que podrían impulsar a la economía mexicana uh -huh. están agotados. El sector externo no nos va a arrastrar, menos con la situación de los precios internacionales del petróleo, de la inestabilidad mundial, las sí. potenciales este, nuevas crisis financieras, etcétera. Entonces no podemos depender del sector externo. El sector interno uh -huh. está también... Caído verdad el mercado interno no no repunta este el, el, la, la gran apuesta es el sector energético, pero tampoco es una garantía de que podamos depender de una sola de un solo expediente para crecer, entonces si no se reconfigura para tomar desis, la política económica para tomar decisiones que en cada frente nos hagan competitivos tanto en el mercado interno no como en el mercado externo como sector energético o los sectores importantes de manera coordinada y que vayan enfocados hacia un objetivo, generación de empleos. Entonces no vamos a poder salir.
2: Es que, ¿cuál cuál considerarías tú que sería otro sector, bueno, importante, como el de energía? ¿Cuál sería?
1: Pues el, la apuesta anterior fue el sector exportador, pero hoy Ups. se ha demostrado que en 20 años ha podido, eh, su efecto ha sido neto cero, porque al final del día, aunque hay un sector exportador fuerte, no ha sido realmente, fue en los primeros años un motor, pero después este, cayó, y entonces, y con la situación mundial, no veo cómo ese sector sea el, el, el que vaya a liderear el crecimiento económico. Entonces, se tiene que tomar a fuerza el mercado interno, como el próximo... este
2: Como el punto de partida, punto si de se de quiere partida. tomar punto de partida. Si se, ¿no? se
1: quiere generar crecimiento.
2: Sí, exacto. Bueno, <coughs> no sé, eh, seguramente en tu grupo han calculado ya bien todos estos impactos. Uh -huh. Recordemos que se espera que el, el sector privado que va ahora a trabajar con el sector energético, vuelvo a él, eh, está dispuesto a bueno, hacerlo de manera correcta, pero en esto y en las leyes secundarias seguramente tenemos la respuesta si es que en esas leyes hay la protección y el control sufic suficiente para este país, pues sería hasta cierto punto positivo en términos de crecimiento interno y quizá de mayor empleo es esto exacto, sí, ¿verdad? sí
1: sí si sí, el sector privado eh, logra consolidar sus Ajá. inversiones verdad en asociación con otras empresas etcétera. podría generar empleos y crecimiento económico pero no es un expediente del que toda la economía puede estar colgada exacto o sea se requiere que el gobierno piense en que es un complemento más no puede ser la apuesta completa
2: a partir de qué piensas tú que sería una buena apuesta.
1: Una buena apuesta es configurar una política económica enfocada hacia la generación de empleo uh -huh. con un impulso al mercado interno. Uh -huh. al mismo tiempo sin abandonar una estrategia de competitividad internacional verdad? generar habilidades y capacidades en nuestra población, pero tiene que ser una propuesta global, no se puede ver de manera parcial el problema económico en México Cierto. o sea no puedo creer que solamente la competitividad me va a resolver el problema con una economía con 50 millones de pobres entonces hay que reactivar el mercado interno hay que generar competitividad, educación está bien, pero es ver la economía como un completo, o sea oferta y demanda, uh -huh. no podemos tomar nada más decisiones de de depender de la demanda externa, ¿verdad? No podemos tomar decisiones de, de depender de un solo sector, porque si de repente ese sector no crece como se esperaba, por alguna situación caída de precios internacionales o etcétera, pod eh, podría ser muy riesgoso. No podemos depender de un solo sector. Tiene que haber una política económica coordinada, con un objetivo muy claro y con un diseño este, que dependa de tres factores. La parte de competitividad, la parte de demanda, mercado interno recuperarlo y este y sí, volverse a mantener la competitividad e incorporar cada vez más sectores industriales en el, en el, en el mecanismo competitivo ¿no? tú
2: crees que dándole suficiente estímulo porque esto esto es lo que se espera no suficiente estímulo a todas las pequeñas las micro pequeñas y medianas empresas se lograría que el sector productivo pues vamos a decir eh, manufacturero bueno que esto sería lo realmente ideal. ¿Pudiera ser el punto de partida?
1: El 60% del empleo en México está generado por microempresas. Entonces es, es un sector que está siendo desperdiciado, al que se, al que se está sí. ignorando. Uh -huh. este eh, Una política enfocada al desarrollo industrial de tratar de, de, de encadenar de generar cadenas de valor, donde Exacto. estos pequeños se, se incorporen en, en, el, en la cadena de producción de uh -huh. los grandes, ¿verdad? Una política probablemente de, de elegir uh -huh. a, a empresas ganadoras, darles capacitación, uh -huh. permitirles que sean más competitivas, eh, abrirles mercados, etcétera, Es una política que generaría empleo y que permitiría eh, sortear y generar además gente que sea sostenible. No Exacto. es nada más darles 20 pesos, sino generar empresas, generar Negocios que hagan que las familias puedan sostenerse en el largo plazo.
2: Estamos hablando, pues, de una estructura industrial Política. propia, propia, ¿no?, que, que se genere aquí uh -huh. a partir de quizá estos micro y pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a una pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
3: Cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, eh, pues es muy desalentador que todo esté apostado al sector energético, si estamos viendo la suerte del mismo. Mm, ¿Qué otro elemento? Mira, de acuerdo con el modelo que ustedes calculan, el econométrico, uh -huh. y que con ese obtuvieron el pronóstico de, de que crecerá 2.4 este año, uh -huh. Eh, la, el PIB con una generación de empleo has dicho de cincuenta eh, mil. Bueno, yo te pregunto, ¿en qué sectores específicamente se va a ver reflejado este crecimiento? ¿Lo tienen uh -huh, esto sí, desagregado. desagregado? ¿Cuál sí, sí, sería?
1: Básicamente o, un poco en industria, ¿verdad? Pero una gran parte en servicios, como siempre gran crecimiento de servicios, este, ese sería el empleo más o menos formal porque son los que están en el IMSS uh -huh. eh, pero eh, hay un uh, gran crecimiento de la informalidad nuevamente ¿no? entonces está, al final del día el empleo no es de calidad no es bien pagado, no contribuye a una mejor distribución del ingreso y por lo tanto eh, un mercado interno deprimido donde no hay ventas las empresas uh -huh. no pueden vender ni adentro y afuera tampoco, entonces al final del día la dinámica económica este no, es, no, no puede ser rápida
2: Oye, pero tampoco depende, entonces, de los estímulos que el propio gobierno está haciendo a través de la política económica. Eh, ¿Por qué no? No está incentivando a que haya empleo en, la, en, en el sector informal. Sin embargo, es este el que responde. Uh -huh. ¿Por qué, Armando?
1: Sí, porque eh, digamos que es, el, es la forma más fácil que, se, que puede encontrar la gente de colocarse, ¿no? Eh, digamos, si, el, si las empresas formales no pueden crear empleos porque no hay ventas, uh -huh. ¿verdad? Entonces pues no, 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 no hay manera de absorber esa fuerza de trabajo. La gente tiene que autoemplearse, la Exacto. gente tiene que sobrevivir, entonces busca una manera de, de vendiendo verdad o, o generando eh, un changarro, etcétera Entonces, cuestiones que al final no reportan valor agregado
2: este y es no el representan problema. crecimiento. Este político. es el problema. No no van a generar valor agregado y tampoco van a, a generar impuestos. Entonces, Exacto. bueno, las fuentes, digamos, de, de recursos que le, el gobierno está esperando pues no los va a obtener.
1: Exacto, sí. Y bueno, eso también debilita las finanzas públicas sí. y al final del día, menos posibilidades de, de llevar a cabo política.
2: Eso es bien uh -huh. grave.
1: Sí, estamos en un círculo oh, sí. complicado, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, en, si tú hablas de esto, entonces la mayor parte de estos 650 mil, a lo mejor sí se generan, pero no en el sector formal.
1: Eh, bueno, son en el IMSS, estos 650 ¿Sería mil. en el IMSS? En el IMSS, sí, que generalmente anda alrededor de 500 mil. En adelante, los que se generan al... Eh, digamos, al año, pero es muy poco. Es Recordemos muy poco, que ya dijimos que es Un millón doscientos, o sea, uh -huh. no es ni la mitad. Así es. Entonces hay un déficit. El resto de empleos que se generan son los informales, que no contribuyen.
2: Y puede que sea un poco más de 650 sí, mil, sí, ya, sí. porque sí. no lo puedes Exacto. cuantificar, Exacto. pero uh -huh. sería allí. La uh -huh. gente no va a perecer así, ¿verdad?, sin hacer nada. Exacto. Va a buscar la posibilidad en la economía informal. Uh -huh. A ver, hay una liga aquí, o algo que nos señale que hay una liga entre el outsourcing y la, el, la economía informal.
1: Ajá. Bueno, el, el outsourcing en realidad generalmente te, te coloca en empleos en empresas, entonces… Pero, el, a ver, ¿y esto lo
2: lo dice el seguro? ¿Está el seguro social? está. Ah, bueno, entonces lo que se genera en el outsourcing…
1: Ajá, está, estaría incluido ahí. Ajá. Estaría incluido. Pero ahí. muchas
2: veces el empleado ajá. no sabe que está eh, contratado.
1: Ajá, sí, más bien informal nos referimos cuando es gente que se dedica a vender, ¿no? En un, en un mercado, eh, se, eh, se coloca en el metro y. O estamos hablando del producto. sector comercio. Exacto, que generalmente es comercio informal que no tiene prestaciones, uh -huh. eh, no generas valor agregado, son simples transacciones, uh -huh. donde en realidad es como baja un poco los ingresos hacia la población más pobre, ¿no? Ese y a ver,
2: estar en, pues, digamos, inscrito en el seguro social por tres uh -huh. meses, o seis a lo sumo, ah. es realmente una prestación. ¿Importante para, para la población?
1: Uh -huh. y bueno, en realidad lo que muestra es que estás este, inscrito en una empresa formal, una empresa que... Nada más. Que, exacto, pero eh, muchas veces hoy día ya sabemos que no no es garantía de que vas a estar en el, en el IMSS durante 20 años, o sea, probablemente el empleo dure un año. Uh -huh. este, las condiciones... Con no la, estás ah, haciendo la, antigüedad. Claro, la flexibilidad uh -huh. laboral hoy día es tan grande que uh -huh. puedes durar en una empresa tres meses y ya no hay mayor Tampoco
2: problema. es un, como te diré, uh -huh. un estímulo para nadie Exacto. que estés registrado en el Seguro Social por tres meses. Podrías
1: perderlo pronto, ¿no? Dada la flexibilidad laboral. No,
2: y estos cortes, Ajá. si llegan a ser de más de un año, tú ya dejas de estar dentro del... Exacto. Realmente del catastro, digamos, o del Exacto. de la estadística del Seguro Social. Uh -huh. Está difícil. ¿eh? Complicado. Uh -huh. Sí, bueno, eh, eh, en todo caso, ¿cómo se verá reflejado eh, reflejado el, vamos a hablar del estancamiento o uh -huh. la tendencia al estancamiento en la economía de los hogares durante la segunda mitad de 2015? Uh -huh. ¿Cómo, okay. ¿Cómo se vería Sí, esto?
1: a mí me gustaría en ese sentido mencionar que eh, ya pasaron las elecciones, ¿no? el impulso que pudo uh -huh. haber dado el gasto público en ese primer semestre que siempre aparece. Uh -huh. eh, y yo creo que este este segundo cuatrimestre va a haber un poco más de crecimiento que el previo. ¿Por qué? Por el gasto ¿no? que se ejerce durante el, el, el periodo electoral. Entonces esperamos que va a haber un poco eh, de caída verdad en el producto en este en estos dos cuatrimestres que siguen. Uh -huh. Entonces, eh, y pero ese ese es un problema también, pero también las amenazas externas van a jugar un papel muy importante. Háblame de ellas. Eh, de estas, eh, la incertidumbre, por ejemplo, ya hace algunos meses, eh, cuando todavía estaba Bernanqui, se amenazó que iba a subir la, la tasa de interés, ¿no? Es decir... Ajá ya no más este dinero este, barato y entonces al final del día lo que significa es que iba a haber contracción entonces las expectativas que se están generando negativas a nivel mundial es de que viene una subida de tasa de interés de Estados Unidos eso en qué nos repercute a nosotros ¿En qué? nos genera eh, menor crecimiento económico Probablemente menor inflación, pero lo que lo que va a suceder en, en un entorno mundial de esta de esta situación de, de que Estados Unidos cambie su política monetaria, pues va a generar decrecimiento. Hicimos una simulación con el modelo que me gustaría platicarte un poco. Por favor. Este, eh, Vamos a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos quiere subir la tasa de interés porque eh, ya está creciendo la economía norteamericana otra vez y se tiene miedo de una eh, de una inflación mayor, ¿verdad? El objetivo de Estados Unidos de inflación es del 2%, ¿verdad? Y eh, con ¿Cuál ese, tiene
2: actualmente? Perdón? Exacto,
1: ahorita actualmente tiene un poco menos de 2%, pero eh, el, el objetivo es de 2%. Cuando Estados Unidos siente que ya rebasan 2% de inflación, ya siente que hay un... Siente ex,
2: peligro. Exacto,
1: peligro. Entonces, uh -huh. al final del día, ahorita en el tendencial, este... Ajá, en el tendencial habría... Es, supongamos que Estados Unidos no sube su tasa de interés, ¿no? Si no sube su tasa de interés Estados Unidos, tendría una inflación del 2%. Es decir, llegaría a la meta y no necesita Estados Unidos en estos momentos aumentar su tasa de interés. Pero hay un miedo, ¿verdad?, en las autoridades monetarias. Con ese por si Estados Unidos no hiciera nada ahorita, no hubiera cambios el próximo año, crecería el 2.23%. Y su inflación llegaría al 2%, o sea, no, 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 hay, necesidad, no hay necesidad, sí, no, hay, no es peligroso, sin embargo... Eh, los miedos, eh, in, digamos, infundados, ¿verdad?, de la Fed podrían generar eh, recesión económica no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global. Eh, ¿Cómo nos
2: iría con eh, eso? Exacto.
1: Si Estados Unidos sube esa tasa de interés, supongamos, si México no. Este, si México no. Si no hubiera ese aumento, México crecería en un tendencial para el 2016 a 2.7%, más o menos. Pero si Estados Unidos sube la tasa, vamos a crecer al 2.4% o sea, se pierde, México perdería .3% de crecimiento por una decisión externa en Estados Unidos. Tendría una inflación menor, pero, digamos, dado los requerimientos de crecimiento y empleo en México, sería negativo. Inclusive la OCDE, los países de la OCDE, perderían casi .3% en crecimiento económico por el hecho de que Estados Unidos tome la decisión, ahorita, en este, en este semestre, al final de este año, de aumentar la tasa de interés por un miedo a la inflación, que me parece que es infundado porque todavía hay hay grados de libertad en Estados Unidos para mantener la política monetaria flexible, que sí. permite seguir creciendo eh, generar crecimiento económico entonces Estados Unidos de manera eh, eh, unilateral estaría decidiendo eh, que las economías europeas y latinoamericanas crecieran a un menor ritmo eh, por el temor a una inflación que todavía no se llega según nuestras estimaciones todavía no se llega al, a las decisiones límite que podría tomar. tomar. ¿no? todavía tiene flexibilidad para mantener un poco más de tiempo la política Expansiva,
2: ¿no? ¿De dónde está recibiendo entonces las presiones propiamente Ajá. Estados Unidos? Porque hablamos de Estados Unidos uh -huh. como un todo, pero ahí hay un grupo, Exacto. el grupo dominante, y creo que estamos hablando de los de, del capital financiero, que es el que presiona a, al gobierno de Estados Unidos, sobre todo al, al quienes gobiernan el, la Reserva Federal y la Tesorería, etcétera. Es decir, el gobierno monetario se uh -huh. vería presionado uh -huh. o la autoridad monetaria de Estados Unidos a hacer este movimiento de tasa de interés viene ya de varios meses atrás haciendo estas declaraciones. Exacto. Y viene metiendo miedo más Exacto. fuera que dentro, Exacto. porque se sabe como tú Puga estás diciendo, capitales. exactamente. Entonces en esto eh, lo primero que ocurriría es que México ya no recibiría la, el flujo de capital que está recibiendo normalmente. Uh -huh. Se vería muy disminuido, ¿no es sí, cierto? habría
1: una serie de impactos. Por ejemplo, uh -huh. nuestra deuda, uh -huh. si aumenta la tasa de interés de Estados Unidos a final de este año, aumentaría en 14%.
2: Nada más sin moverse.
1: Exacto, deuda externa. Por el, el precio, precio de, de la deuda se incrementa. 14%. Ah, por cosa? ejemplo, la... Sí. la eh, Tendríamos este menor crecimiento, menor inflación, obviamente, como resultado de esto, pero, por ejemplo, la inversión de cartera también caería, ¿verdad? O la inversión directa que llega y la de cartera también disminuiría en un porcentaje avanzado alrededor del 13%. Eh, eh, al final del día, todos estos impactos negativos, pues, eh, se esperarían para el final del semestre si Estados Unidos toma esa decisión. Entonces, el ambiente externo sí. no pinta bien. Nada bien. Y, y no, no podemos depender de él para los pro, el 2015 y 2016, viene bueno, fuerte.
2: Bueno, ahorita te voy a hacer otra pregunta uh -huh. al respecto porque es importante que lo tengamos más uh -huh. o menos en mente. Antes quiero eh, agradecer algunas uh -huh. llamadas de, uh -huh. de nuestros radio escuchas y algunas reflexiones o preguntas que estén en ellas y que te ruego uh -huh. por favor contestar. Don Agustín Mondragón te felicita y dice, es un punto importante a analizar el gasto de los gobernantes y los altos salarios de estos, de concesionarios y contratos de servicios públicos. Debe limpiarse la corrupción que existe para que la industria mexicana mediana y grande sea controlada por las leyes mexicanas y no sea un lavado de dinero o paraíso fiscal que solo invierten en él y sacan miles de millones de pesos sin pagar los impuestos que les exigen los industriales y comerciantes mexicanos. Bueno, el Estado debe dejar de crear instituciones de gobierno que no le sirven a la economía ni a la nación y que solo se roba el erario de la nación para que no se dé nada a la educación o poco a la educación, salubridad y al campo. Lo tienen, al campo lo tienen en el abandono. Este es el punto de vista. Sí. En, en
1: realidad este. la corrupción es otra otra fuente de, de fuga de, Ajá. De, y que parece que es bastante grande. No sé si hay alguna medición al respecto, pero su impacto sin duda es importantísimo.
2: Sí existe una medición en el Foro Económico, Ajá. nos colocaron entre los más corruptos, ah, claro. ya para que nos de fiesta. De valor ¿no? económico, ¿cuánto sí.
1: costará? No se debe estar costando una buena cantidad. Pues
2: claro, en realidad es un no solamente es una desgracia económica, sino un gran velo que cae sobre uh -huh. la realidad y que no logra ni para verlo el uh -huh. común de las personas, sí. ni tampoco para atacarlo.
1: Sí, porque por ejemplo uh -huh. una política económica podría tener las mejores intenciones, uh -huh. bajar a política pública también las mejores intenciones, pero muchas veces, por ejemplo, esos programas no tienen un éxito porque lo, el dinero no baja a la población objetivo de esos programas. Entonces, Nunca se ah, ven ahí, exacto. no se reflejen ahí Al final del día es la corrupción es algo importante y, y que uh -huh. habría que, que trabajar en ello. ¿no?
2: Bien, también te felicita Jesús Hernández y dice, mientras los productos chinos entren a competir con la producción mexicana, uh -huh. no hay oportunidad para los empresarios nacionales. El gobierno debiera implementar políticas para el apoyo a la producción nacional
1: es la Estamos sería la de parte acuerdo. de una política integral Ajá. hay que voltear a ver de nuevo el sector externo cómo vamos a hacernos competitivos pues sí con con capacidades con habilidades competitividad pero también hay que ver que hay política comercial uh -huh. y esa política comercial también debería debería de de, de enfrentar bien competencias desleales no como uh -huh. la china que es claro. que no deja que nuestra industria mantenga el ritmo que llevaba hace, no, hace no. algunas décadas ¿no?
2: penetraron, invadieron, ya ahí sí. van todos ¿Eh? los
1: países tienen ese problema
2: ¿qué está detrás de todo esto? que no solamente han estimulado el comercio sino también la innovación tecnológica Exacto. en esos países son programas realmente fuertes Exacto. y se nota, es una
1: visión integral no Así solo tienes es. que, mm. que cubrirte con impuestos, con aranceles mm. o usarlos de manera apropiada, mm -hmm. pero también hay que volverse competitivos, entonces no, no puedes dejar de hacer inversiones en los dos lados eh, inversiones en infraestructura y en, en capacidades humanas, pero también eh, utilizar los instrumentos que tienes para proteger tu mercado.
2: Claro. Bueno, Claudia López también te felicite, felicita y felicita al programa. Gracias. Claudia López dice, al gobierno no le interesa el beneficio de la sociedad, ya que solo favorece a las grandes empresas que no pagan impuestos, a diferencia de los pequeños y medianos. Mientras exista corrupción, México no crecerá. Bueno, está en, en la tesitura del anterior y ten, tiene uh -huh, razón no uh -huh. Salvador Ortiz también te felicita y dice se está olvidando quién co compra la producción y esto la realizan los asalariados y con los salarios tan bajos no hay recursos para comprar lo que decías de la demanda lo que se produce para el mercado interno
1: desigualdad en así es con un país con 50 millones de pobres sí. el mercado está deprimido y no hay manera de vender internamente y si queremos vender este externamente tampoco se puede y menos con una competencia como la de China.
2: ¿no? Ah, sí. De China y otros países. Y otros países asiáticos, sí. sí. Debiera haber una mayor justicia social, dice don Salvador Ortiz, incrementando los salarios e ingresos de la sociedad. Tiene mucha razón. Esto es, uh -huh. pues desde luego, una, una meta que uh -huh. nos trazamos todos los que queremos que realmente el país salga adelante, uh -huh. ¿no? Eh, Javier Guerra felicita al invitado y al programa. Dice, ¿cuál sería desde el punto de vista... Doctor Sánchez, de la política adecuada para un desarrollo del país que no dependa tanto del exterior. Bueno, puedes repetir porque Eso ya lo has es, ya dicho. ya lo pero... hemos
1: dicho. Es una política pensada integralmente, que ataque tanto la distribución del ingreso como la competitividad de las empresas. Que ataque, que vea factores que tengan que ver con eh, política industrial, política fiscal, política monetaria, todo pensado de manera integral para fortalecer ahorita nuestro mercado interno. ¿Por qué? Porque en el, el, el expediente externo no podemos depender. Los próximos dos años son de, de demasiada incertidumbre. Si no ya se lo fortale, dijiste. Si ese no momento. se fortalece el mercado interno y las políticas no van enfocadas hacia allá y a generar empleos, entonces sí. no vamos a estar en una vulnerabilidad enorme en los próximos dos años.
2: Bueno, visto esto así, para enfrentar los problemas, digamos uh -huh. eh, todos estos que se han señalado, ¿qué debe hacer el gobierno a corto plazo?
1: Tomar decisiones de política, política económica, uh -huh. y esos son. La, los instrumentos que tiene en sus manos el gobierno y eso son la política fiscal la política comercial, la política industrial, todos enfocados a generar empleo, esas son las decisiones de inmediatas que tendrían que tomarse porque hay una amenaza in, in, digamos externa de que los precios del petróleo van a seguir bajos, puede haber aumentos de tasas de interés, entonces va a haber mucha volatilidad externa, ¿cómo vamos a poder Crecer, crecer si, y generar los empleos si no podemos depender del exterior, como lo, lo hicimos los últimos 20 años. Entonces, Ajá. al final del día, lo que necesitamos es eh, ser autónomos en este contexto internacional. y eso sí, es, Que requiere... exista un
2: proyecto de nación claro, y el proyecto de nación no tiene que estar fundado hacia afuera.
1: Ajá.
2: Tiene que verse hacia afuera, pero prim primero adentro.
1: La economía mexicana es grande
2: es muy es, grande es, y poderosa y uh -huh. po, y posible Exacto. entonces es una cuestión de toma de decisiones claro. es una economía
1: políticas. que puede arrastrar a otras economías Ajá. si fuera si tuviera un motor de crecimiento fuerte claro, interno.
2: claro bueno vamos a un breve corte y regresamos a ver, eh, ¿qué productos de la canasta básica, esto podría ser importante ajá, para todos, ajá, ajá. Eh, podría presentar aumento de precio durante la segunda mitad de 2015? Ajá, Mira, sí. Es importante porque desde luego en 2015 se, se piensa que se va a recibir una derrama particularmente al, en el mes último de recursos y la gente lo espera con ansia, ¿no? Pero ¿qué hacer cuando aumenta la canasta básica y entonces no te puedes echar este... A, a, ¿Cómo te diré? A gastar como sea el dinero, sino más bien, ¿qué aconsejarías? No sé. Uh -huh. a ver.
1: Sí, bueno, en términos de, de, digamos, el manejo familiar, pues sí. Eh, el resto del, del, de este trimestre va a ser como eh, escasez de dinero, ¿verdad? Y podría empeorar uh -huh. si la situación externa... Este, es desfavorable. ¿no? entonces Está aquí, muy caprichosa la eh, situación. Ajá, sí, hay mucha ¿sí? incertidumbre. Entonces, uh -huh. como tú sugieres, este, a nivel familiar probablemente lo más aconsejable es no, este, no gastar todo el dinero. Hay que tener un colchón, como dicen por ahí, para poder enfrentar los gastos claro. fuertes y que son los gastos reales en, en, al interior de las familias. La inflación, pues, espera este, que va a estar, no, no va a ser muy alta, precisamente porque la economía está estancada. O es sea, una economía que no tiene vida. Este, la inflación que se espera no va a ser alta. No es la aplicación Exacto. de
2: la política monetaria, Exacto. no es por eso, Exacto. sino es realmente porque no hay ingresos.
1: No, no, sí, no hay actividad económica. Mm. Entonces, eh, y, y digamos, y también hay una, hay una cuestión importante, que los precios de los alimentos... Este, a pesar de que no han crecido de manera eh, muy acelerada, es probable que algunos, con todos los, con los fenómenos del cambio climático, Además, de repente se pierden cosechas, de repente pasa, suceden situaciones que, que podrían generar, son los alimentos que están más en riesgo, no precios de, de alimentos, entonces sí podría haber alguna elevación este en el índice por alguna de estas situaciones. Sí. este eh, Los precios del petróleo han contribuido a que no suba tanto a la inflación porque están muy bajos, uh -huh. pero también a, afecta a la economía mexicana porque dependemos de eso. Entonces, es una situación también sí, difícil. Sí, está uh -huh. difícil.
2: Entonces, eh, pero básicamente sería alimentos. Alimentos en la canasta es, es, básica. es lo
1: que podría este, tener algún... Y
2: bueno, la canasta básica es de la que depende uh -huh. toda esa población pobre de que hemos Exacto, hablado, sí. de la mitad de la población mexicana. Con
1: menores ingresos.
2: Sí, sí. sí. Con menores ingresos y a veces sin ingresos. Exacto, eh. y que sí. podría
1: representar un, una buena parte del mercado interno, ¿no? Si tuvieran sí, buenos caray. ingresos.
2: Sí. Bien, eh, ¿podría de alguna manera ser revertida esta situación de Vamos a llamarle así de estancamiento de la economía durante este segundo semestre.
1: Uh -huh. Bueno, durante este segundo semestre se tienen que, se tendrían que tomar decisiones de, de impulso, ¿no? Pero digamos, un, más un poco hablando en el mediano plazo, pues lo que el Estado mexicano debería hacer de manera inmediata es fortalecer la estructura productiva, empezar política pública y económica que incentive la creación de empleos, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Pues se tienen que eh, at atacar problemas como el abandono del campo, el deterioro mm. de la industria, sí, sí. que durante años han frenado el crecimiento económico sustentable ¿no? y sostenible sí. en México. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, pues el, el Estado mexicano tendría que empezar a pensar en articular una política de Estado realmente que genere condiciones necesarias mediante el uso de sus instrumentos, política fiscal, política industrial, política comercial, etcétera. ¿Para qué? Para reconstituir las condiciones económicas productivas en el país de manera inmediata y expedientes como la reforma energética pues a lo mejor tardan en, en constituirse, podrían ser un complemento pero no van a ser los elementos que van a generar el crecimiento a largo plazo en México. Entonces se necesita re reconstituir el mercado interno, diversificar exportaciones y disminuir nuestra dependencia de las importaciones y el, el Estado puede empezar con generar estímulos para, para generar mayor demanda interna pero se debe de, de invertir en infraestructura, en ciencia y tecnología en educación en, de, una mayor, de una mayor calidad y que nos permitiría ser un poco más competitivos a nivel externo y poder defendernos bien de esta incertidumbre mundial que va a prevalecer por lo menos en los próximos dos años
2: digamos que no yo pienso que no no es tan difícil o sea yo sigo pensando en que es Cuestión de qué decisión política se tome. Yo creo que si, mira, si la pequeña o micro, pequeña y mediana empresa, volvemos a ello, es la que está sosteniendo la producción el empleo. y el empleo, ¿por qué no incentivarla? Y el, el incentivo principal sería financiamiento. Yo sigo insistiendo en ese renglón, sin financiamiento no se puede, tiene que haber removerse, lo que la reforma financiera recién aprobada tiene más bien casi acunado en los brazos a todos los banqueros. Digo, yo sé que todos los bancos son básicamente extranjeros y no está tanto en las manos de la política interna mover a la a la política de, estas, de estos flujos de capital externo. Bueno, no se puede ahí, pero sí se puede controlar, sí se puede defender la economía de los mexicanos a través de ciertas medidas que no son tan difíciles. Yo pienso que debiera tomarlas el Estado para defender a la gente eh, ante los ataques de, si tú tienes una tarjeta de crédito y eres un oh, trabajador de veras que estás en la orilla y todo y echas mano de la tarjeta cuando estás desesperado, hombre, que no te apergoye el cuello con tasas de interés tan altas, con comisiones, con toda clase de de subterfugios porque son subterfugios que ha aceptado que ha aceptado el gobierno que lo hagan. Yo creo que sí tiene que haber en el reglamento, en la en las leyes dentro de esta reforma algo que defienda al Financiamiento interno y yo no digo a cualquier hijo de vecino a la gente que está produciendo a la a, gente que está dando empleo que a son los, estos... a los
1: sectores que sí han demostrado porque Ajá. sí hay sectores que generan valor agregado en definitivamente el país, pero que están desprotegidos así es y que podrían ser la, la punta de lanza esos ganadores podrían ser la punta de lanza de una estrategia de generación de empleo
2: muy bien eso sí bueno vamos a un breve corte y regresamos
3: El teléfono en cabina, 55 36 cinco, treinta Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, eh, aquí nos escribe, al, nos habla Alfredo Lira y por supuesto te felicita. Dice, mire, los productos chinos producen en serie, mientras los, me los mexicanos producen artesanalmente. Por ejemplo, una bandera, una bandera mexicana que los chinos producen miles. Todas las banderas que puedas encontrar ahora en septiembre serán chinas. ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, en, en realidad tiene razón, ¿no? Somos muy poco competitivos, pero ahí se requieren programas agresivos de inversión... Para que podamos, que esos sectores que todavía sobreviven y que probablemente pudieran insertarse en los mercados mundiales y nacionales, uh -huh. pues puedan tener la inversión en infraestructura que necesitan, la capacitación. Uh -huh. Esas son las microempresas que hablamos, ¿no? Exacto. Hay que insertarlas en las uh -huh. cadenas de valor. Exacto. Y, y que puedan realmente asociarse con, con, por ejemplo, las empresas que están produciendo para exportar. Eso es lo que tenemos roto. No, esas cadenas de valor se han descompuesto. Ha
2: sido la, una fatalidad exacto, la y, ruptura de esas cadenas. Exacto. Entonces uh -huh. hay
1: que reconfigurar esas cadenas de valor, sí. incorporarlos, pero eso requiere realmente política industrial. Y de, a eso es a lo que sí, llamamos es, política es, industrial. Es a a, a tomar esas decisiones que eh, acerquen a esos pequeños productores que son ganadores uh -huh. a generar mayor valor agregado y poder competir hacia afuera. Pero uh -huh. si dejamos que, eh, que pase por, de manera espontánea no va a suceder.
2: Sí, no, por supuesto que no es espontáneo uh -huh. ¿eh? esto, detrás de todos estos grandes proyectos, digamos, de producción y distribución que han tenido en Asia uh -huh. había que, hombre, poner atención leerlos y decir, uh -huh. así es como y no ha sido tan difícil uh -huh. Uh -huh. no han tenido más que una gran cantidad de mano de obra y que han sabido dirigir y uh -huh. además este capacitar, claro. esto es lo que decías hace un momento, sin capacitación a ver qué uh -huh. nada, ¿no? Hilda de San Román Dice, felicito al invitado, dice, ¿qué esperanza se tiene de un convenio que se acaba de firmar entre el Colegio de México y la UNAM para discutir los grandes problemas de México?
1: Bueno, ese tipo de cuestiones es lo que debemos de arrancar de inmediato, ¿no? Este, claro. digamos... Eh, el diseño de una estrategia no es algo que pueda hacer una sola persona, ¿no? Y las instituciones de educación superior juegan un papel importantísimo en las estrategias futuras. De hecho, lo, las universidades no solo deberían de asociarse entre ellas, tendrían que asociarse con el sector productivo. Tener la liga permanente Exacto, con eso el sector es importantísimo. productivo. Sí. Las, las economías que lo han logrado mezclan la tecnología con la producción. Entonces, los, los convenios deberían de incluir no solo universidades, sino también gremios productivos, también tendrían ONGs, este, esto es una cuestión integral, no es un proyecto que se pueda resolver solo en un escritorio, hay que bajar el conocimiento a Exacto. la gente.
2: No es tan horizontal Exacto. como se piensa, ¿no? Exacto. Bueno, dice ella, regionalmente México ¿En qué área puede desarrollarse?
1: México tiene muchas capacidades en varias áreas. Por ejemplo, ahí tenemos este, las áreas de, de automóviles, ¿verdad?, que son fuertes electrónicos. este, Tenemos también la parte de ya hasta la de aeronáutica está, fun está funcionando. Hay mucho conocimiento. México es un país grande y un país que tiene tecnología, pero que está todavía no desarrollada a niveles óptimos para competir a nivel mundial. Entonces, se requieren inversiones en ciencia y tecnología enfocadas hacia esos sectores. Es decir, hay que escoger los sectores ganadores que se podrían encadenar de inmediato a las cadenas globales de valor eso es. y esos sectores este, hay que apoyarlos hay que generar política industrial para esos uh -huh. sectores y además amarrarlos a nuestra microempresa uh -huh. con qué con incentivos que hagan que se, que se vinculen verdad y en esos en, en la generación de esas estrategias las universidades tienen un papel que jugar exacto tenemos universidades tenemos el politécnico la unam la uam algunas universidades privadas que ya están trabajando eso incubadoras de empresas pero se necesita que el estado tome el Papel haga la política pública adecuada claro. de coordinar uh -huh. y de impulsar eso, esos esos sí, esfuerzos sí. porque sin financiamiento como tú lo dijiste y sin una estrategia clara en el corto y mediano plazo no va a suceder
2: así es bueno este tú hablabas aquí de la de la industria automotriz yo recuerdo que antes de vamos a cinco años del TLC todavía la la industria de autopartes era muy fuerte en México uh -huh. muy muy fuerte claro y bueno eh, también eran uh -huh. este, pequeñas y medianas empresas. Claro. Ya no hay.
1: Exacto, está acabándose. P ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de ser solamente armadores. Y eh, allí. O sea, la política industrial debe de escoger estos ganadores, pero vinculándolos con ciencia y tecnología para incorporarnos en la parte de valor agregado que vende a nivel mundial. No es la maquila. No, no es la maquila. La ah. solución no es la maquila. Es okay. produc producción y ciencia y sí, sí, tecnología.
2: Ahora ella también pregunta cómo podría hacerse un control de precios en favor de los consumidores.
1: Uh -huh. El control de precios este podría digamos si llegara a suceder algo así que no va a pasar no es parte de la política actual este controlar precios. Eh, eh, pues ahí habría que ver con sobre los alimentos, ¿no? Que es lo más lo más cercano. Sin embargo, no no es algo que, que se pueda vislumbrar, ¿no? Control de precios es...
2: Exacto. Dice aquí no. ella también te, que las autoridades uh -huh. plantean que la inflación está controlada. Pero uh -huh. pues no, no, no es así. Uh -huh. sí, la sí. inflación no es obra, o sea, la baja de la inflación no es obra de uh -huh. la política monetaria del Banco Central. Uh -huh. no, no, acabamos de decirlo hace un rato, es realmente la economía inerte que tenemos uh -huh. el, la tendencia al estancamiento por Exacto. eso pues no pueden crecer los precios Exacto. pero no no se hace nada respecto a ello además sí. hay muchos productos que han crecido muchísimo de precio sí, claro. y se saca del uh -huh. indicador para uh -huh. que no formen parte del, del indicador de inflación o sea uh -huh. se saca de allí sí, sí. Eh, es una forma eh, allí una
1: manera mejor es generar empleo para ah, que sí. la gente tenga ingresos Yo y creo. pueda comprar
2: sí definitivamente bueno, eh, don Jorge Morán, que también te felicita, dice, en todos los programas de Radio UNAM se manifiestan problemas y quejas de la situación nacional, pero yo a mis 60 años de edad pregunto, ¿por qué somos tan cobardes, mediocres y estúpidos para no ajustarle las cuentas a un gobierno de ratas, asesinos y demagogos que junto con las grandes empresas se están acabando con todo? No hablo de violencia, solo de un, un, pa, un paro para manifestar nuestro hartazgo. Bueno, está bien que lo haga. Eh, eh, esperamos que realmente la, la sociedad civil actúe. Ya vimos que sí puede actuar, ¿eh? puede elegir a un candidato distinto. ¿eh? Habría que tener mucho cuidado con todo esto, pero sí puede actuar. Hágase el paro. Voy con él, que me llame. Estaré con don Jorge Moral. Sí, digo. Bueno, es cierto. Aquí hablamos del momento económico y el momento económico no ha dejado de ser en la constante, un gravísimo problema económico nacional.
1: Es el mismo momento económico de hace 20 años.
2: Así es, qué lástima que no podamos hablar de que ya vamos eh, repuntando lo siento don Jorge Morán pero sí estoy con usted en el paro eh, Javier Guerra dice, felicito al invitado nuestros políticos no están gobernando para México, en su conducta tienen una forma tan retrógrada al dejarse deslumbrar con espejos de la inversión extranjera y creer que la población mexicana espera un desarrollo de lo que solo va dejando miseria y robo de lo que nos pertenece es una pena lo que ocurre con los gobernantes nos deja llenos de coraje e impotencia, bueno ojalá esto se haya reflejado en su voto Exacto. don Javier Guerra bueno, esto sería de los de las llamadas. Aquí tenemos todavía unos minutos que yo quisiera en que, bueno, hablaras de algo que has estado eh, recalcando que es importante respecto a la producción nacional. Uh -huh. eh, bueno, si la producción nacional es la que debemos levantar y, y también tener, bueno, presente que no somos una isla, tenemos que estar Exacto. con el comercio exterior y en él responder de, de debida forma para no estar teniendo siempre déficit en cuenta corriente Exacto. y déficit comercial ¿cómo diversificar los mercados externos?
1: Uh -huh. sí en realidad aquí se requiere una política comercial y es una política estratégica que hay que diseñar ya esa uh -huh. política en qué consiste primero tenemos que ubicar a los ganadores en este país y esos ganadores son las microempresas que han sabido este competir ¿verdad? a estas microempresas incorporarlas en las cadenas de valor a nivel mundial cómo con inversión, con apoyo en, en las tres partes de la del, del sector productivo. Financiamiento, apoyo tecnológico y capacitación y apertura y ayudarles a que puedan colocar sus productos en los mercados externos. Exacto. Ha habido muchos
2: programas de, a claro. exportadores, pero creo que no los no los incorporan eh, sobre parciales. todo a estos. ¿no? Son, parciales. son parciales. Entonces,
1: el, uh -huh. el diseño de esa estrategia comercial, pues los chinos la hicieron, no los, los coreanos. O sea, pero esas son estrategias comerciales que no toman un año. Son estrategias comerciales en las que hay que eh, invertir, invertir y, recursos. Y trabajarla, ¿verdad? Tiempo. Sí, eso es, eso es lo que se requiere. Si no empezamos a hacerlo hoy, no vamos a tener esa política eh, de exportadoras de competitividad en 20 años. O sea, hay que empezar hoy y esa sería la, la estrategia. Colocar Así a nuestros es. sectores que podrían ser competitivos y que además produzcan valor agregado es decir, no no tenemos que invertir en producción de sombreros, ¿no? Tendríamos uh -huh. que empezar a producir si armamos, si estamos en, en el armado de vehículos, hay que empezar a transitar no al armado de vehículos, sino cómo desarrollarlas, eh, conocer la tecnología que que implica y empezar a, a, a saltar a la, otra, a la otra parte, que es el desarrollo de, de, de los productos, ¿no?
2: Yo creo que regresar un tanto uh -huh. a la producción de partes, mira Exacto. no hay por qué este pensar que no que no hay nada la gente está deseosa de participar en la estructura productiva y que le sea reconocida uh -huh. que no sea un plan fiscal que los apaga porque uh -huh. hay que ver que en la reforma fiscal no hay ningún incentivo ninguno, como no sea, bueno uh -huh. ya regístrate como contribuyente pues nadie lo hace si no tiene el incentivo uh -huh. por qué hacerlo
1: si no hay un salario que vas a percibir por trabajar en ese sector eh,
2: no vas a estar a ver, ahí sí, eh. si, si vas a, a solo a pagar impuestos y no re percibir de parte del gobierno, nada que represente uh -huh. un avance como, como emprendedor, como, como productor, porque los hay. Mira, hay yo... muchos emprendedores, Exacto. muchos inversionistas
1: que podrían, Exacto. pequeños, medianos y grandes, que, que podrían estar produciendo más y mejor. Así es. Pero no, no hay el, el incentivo bueno. difícil competir afuera y a, adentro difícil vender. Exacto. Entonces, ¿qué te queda? Pues quedar pequeño ¿no? ¿no? no crecer y no, no generar yo creo las que esto hay que darle posibilidad,
2: sí, hay que darle chance digamos a a toda esta a este conjunto que es muy grande claro. de productores este pulverizados no existen Ajá. Hay pero que, que, hay que hay si exacto bueno y que vayan al paro con el señor morán <risa> Marco Antonio Pérez que felicita al invitado y al programa gracias dice cuánta inversión ¿Cree usted que se necesita para replantear una mejor economía? Y si esto no se contrapone con los intereses internacionales.
1: ¿Cuánta inversión? Pues uh -huh. toda la posible. Ay, sí. <risa> Ahí es toda la posible que, que pueda generar, hacernos más competitivos, que pueda sí. hacernos más productivos y que generemos uh -huh. ciencia, tecnología, etcétera, ventas, etcétera. Es todo lo que se puede hacer. Uh -huh. La mayor cantidad de inversión posible. Pero Yo además que... de planeada de manera estratégica.
2: Eso es, uh -huh. y esto parte de una política pública Y esto es, sigue siendo el gobierno el que tiene la decisión uh -huh. Si no decide que el gasto en infraestructura crezca realmente de manera contracíclica uh -huh. Y que ya lo hemos explicado otras veces aquí Pero vamos a hacer otro programa de pura este, uh -huh. inversión contracíclica Para que se entienda bien y la gente también se sienta alentada uh -huh. No crean ustedes que vamos al hoyo así como así Nunca moriremos así nada más como así, claro. vamos no, a hacer todo día, lo posible. Como decía
1: hace algún momento no México sí. es un país que es grande tiene un mercado interno uh -huh. grande y que uh -huh. puede ser un motor no solo para su economía sino para otras pero se necesita tomar decisiones estratégicas de política Muy coordinada bien. y con miras a 20 años, 30, 50 años
2: Exijámoslo a nuestra legislatura recién Estrenada. Muy bien, muchas gracias Armando gracias. por haber estado aquí Hasta en luego. este gracias programa. Por la invitación, siempre, siempre es un placer oír este una prospectiva y tú la haces muy bien. Te agradezco. Gracias. A nuestros radioescuchas igual por su su atención y su participación, muchas gracias. Estuvo en los controles Socorro Montes, muchas gracias. Araceli Martínez y Santiago Hernández, chicos, gracias. Y bueno, al frente Irma Mandrique aquí conduciendo y coordinando con mucho gusto les desea excelente día, pero mejor fin de semana. Gracias.
0: En del, Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico. Momento Económico.